0: Välkommen till vardagsandakten från Edelmkyrkan i Eskilstuna. Det är roligt att få bjuda med dig på det här. Vill du veta mer om vår församling så kan du spana in www.edemkyrkan.com eller gå in på vår Facebook-sida Eskilstuna eller vår Youtube-kanal Edelmkyrkan Eskilstuna så hittar du massa spännande och bra material och prylar där. och Du kan också connecta med oss genom att prenumerera eller likea så har vi koll på varandra på det sättet. Idag är måndag, börjar på en ny vecka Och eh, det finns något fantastiskt med det, jag tycker inte Början på en ny start En ny vecka, nya möjligheter, nya vägar Jag fattar att inte alla har super, liksom, bra grejer framför sig den här veckan För det har vi inte alltid Men Gud är med oss Och det finns ändå en ny möjlighet med varje ny start Och det här är en ny vecka Jag är en optimist och det kanske hörs Men jag är optimistisk därför att jag vet just det jag sa tidigare Att Gud är med oss men det är en ny vecka. Och det är också så att det är ett nytt eh, tema kan man säga på gång här i Vardagsandakten. För förra veckan så avslutade vi eh, en serie vi hade om Jesaja 55. som jag tror gav väldigt mycket matnyttig information och, och tanke till oss. Jag tänkte faktiskt läsa in i något, jag inte talar om alls ofta. Det brukar inte ligga på mitt bord. Jag tror aldrig jag har predikat om det, vilket kanske känns det fel, jag vet inte riktigt. Um, men jag tänkte att jag skulle predika om eller ett predika om det här i en andakt men tala om tio guds bud under en tid ta lite ett bud om dagen kanske se vad vi hittar, vad vi kommer fram till och då känner jag kanske en del av er direkt när ni hör det, det är ju inte så positivt alltså det här med bud och förbud kopplas efter ihop och vi tänker liksom, ja men måste jag verkligen höra det, jag vill inte bli inskränkt eller jag vill inte bli liksom känner mig trängd av, av regler eller av sånt, men därför tänkte jag börja idag att inte gå in på något av de tio buden, även om vi ska det. Var så lugn, imorgon kan vi börja med det. Det finns gott om tid, finns många dagar på dår. Idag skulle jag vilja få nämna något snarare om det positiva med tio guds bud. Eller med guds regler eller guds bud överlag. Det behöver inte ses som något negativt. När man läser psalm 119 så står det väldigt mycket om Davids kärlek till guds bud. Och ibland blir det en så här konstig grej för oss när vi tänker på det. För som jag sa, vi kopplar ofta bud och förbud samman. Och på ett sätt är de förbud. Förbud för vissa grejer. Men de har inte till syfte att inskränka våra liv. Och de har inte till syfte att göra vårt liv sämre eller svårare. Faktum är att tror gärna när vi har gått igenom de här. Att vi kommer in att inse att det här är levnadsregler som gör vårt liv bättre. Och som faktiskt sätter oss... I en bättre position att lyckas i livet och en bättre position att kunna leva fullt ut. Och som drar bort drama från vårt liv och tar bort konflikter i vårt liv och tar bort saker i vårt liv som vi faktiskt inte mår bra av att ha där. Och som hjälper oss att fokusera på rätt saker. Salm 119 sa jag, det är en väldigt lång salm. Det är den längsta av dem alla mängder och mängder med verser. Och då tänkte jag att jag skulle dela med er en liten rolig berättelse. Jag eh, jobbade i Huddinge i Pingskyrkan där under flera år. Och det fanns ett eh, en man som var missionär där. Och hans föräldrar var, hade varit missionärer. Och vid en tid då så var hans missionärer, de var ute i Kina. Och han var här i Sverige för att inte tryckta med se hela familjen ut. Så, som barn fick de vara kvar i Sverige, han och hans brorsa. Men eh, då föräldrarna i Kina och de skrev brev till varandra. Det här är såklart väldigt, väldigt länge sedan. Och då skrev de ofta i varje brev så hade föräldrarna med ett kapitel i Bibeln som barnen skulle lära sig utan till de skulle memorera. Och då berättade den här mannen som inte Samuel för mig. Fantastisk man förresten. Berättade han för mig att han var så orolig alltid att just psalm 119 skulle komma. För den var så lång. Han visste inte att han skulle klara av att memorera den. Men han berättade att han hade sluppit. Han behövde aldrig ta den. Men jag tänker alltid på det när jag kommer till den här salmen. Jag tänkte läsa några verser i början av den här. Men innan det så ska vi hoppa mitt in i den till vers 45. Därför att vers 45 är kort och koncis, Men den säger någonting om det här med bud. Så här står det. I frihet kan jag vandra. Ty jag fördjupar mig i dina befallningar. Ser du kontrasten till vår tanke? Det var därför jag ville ta det här kapitlet lite grann idag, innan vi tar buden i sig. Därför att när vi tänker bud, då tänker vi inte frihet. Ofta tänker vi att vi blir inskränkta. Vi tänker att, att min frihet berövas av att helt plötsligt säga någon att du får inte. ha, Då har jag mindre alternativ, mindre val. Men här säger David raka motsatsen. Han säger faktiskt att han kan vandra i frihet. Och han berättar också varför han kan vandra i frihet. Han kopplar faktiskt ihop det. Han säger, i frihet kan jag vandra ty. Det är det som betyder att det kommer en förklaring här. Ty, jag fördjupar mig i dina befallningar. Så David menar att Guds befallningar inte leder till fångenskap eller inskränkthet. Utan till frihet. Och jag tror att om du och jag börjar se på Guds befallningar i dess mångfald på det sättet. Att vi ser dem inte som fångenskap eller inskränkande, utan som en väg till frihet. Jag tror att om vi tänker på det sättet, då kommer vi liksom orka. Då kommer vi inte ge upp, då kommer vi vilja lära oss Guds bud och hans lagar. För vi förstår att även om de på ett sätt begränsar mig lite grann, kanske, så leder den begränsningen till frihet, den leder faktiskt till lycka till och med. Jag använder det ordet medvetet därför att i den här salmen, psalm 119, så börjar David att skriva mycket om hur ordet, hur buden, hur lagen leder till lycka faktiskt. Jag tänkte att vi skulle läsa det ihop. Så vi läser från psalm 119 och sen vers 1 och vi läser såklart inte hela den här långa salmen, men vi läser lite grann. Lycklig, den vars liv är fläckfritt, den som följer Herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom som aldrig gör något orätt utan lever efter hans bud. Du har gett dina befallningar, de ska följas noga. Om jag bara kunde stå fast i min strävan att hålla dina stadgar. Då behövde jag inte blygas när jag betraktade alla dina bud. Jag tackar dig av hjärtat när du lär mig dina rättfärdiga lagar. Dina stadgar ska jag hålla, överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent så att han håller sig till ditt ord? Helhjärtat vänder jag mig till dig. Låt mig aldrig villa bort från dina bud. Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta så att jag aldrig syndar mot dig. Och så fortsätter detta åt och fortsätter och fortsätter och så kommer vi till vers 14. Jag gläds åt att följa dina lagbud så som man glädjer sig åt rikedom. Jag ska begrunda dina befallningar. Jag ska i akt på dina vägar. I dina stadgar har jag min lust. Jag glömmer aldrig ditt ord. Så här talar David. När man läser det här får man inte intrycket av att det här är en person som tycker det här är så värst jobbigt. Ja, Han ger uttryck för att det finns en kamp i detta. Han ger uttryck för att det är inte alltid det här är så enkelt som man tror. Jag menar, han säger ju själv så här. Om jag bara kunde stå fast i min strävan efter att hålla dina stadgar. Det visar att även David höll inte alltid fast vid detta. Han lyckades inte alltid leva upp till det, det ideal han själv hade att leva efter buden, att leva efter lagen. Utan ibland så misslyckades han faktiskt med det. Precis som du och jag såklart också gör det. Han fortsätter, han säger också. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent så att han håller sig till ditt ord? Så här visas det liksom Ändå en förståelse av att det inte är så enkelt som man kan få för sig att tro. Men, däremot så talar de om att det här är lycka. Att följa buden är lycka. Lycklig, den vars liv är fläckfritt. Den som följer herrens lag. Lycklig, den som lyder hans lagbud. Och så lite senare säger han även som vi läste tidigare då. Att... Ähm, jag gläds åt att följa dina lagbud. Som man glädjes sig åt rikedom. Så här förstår vi att det här är inte tungt. Det leder till lycka. Det leder till glädje. Jag tror vi måste förstå det. Om vi ska nu gå igenom under en liten tid de här olika buden som Gud har gett oss i sitt ord och framförallt tänker jag på de tio gudsbud. Det finns ju såklart många mer tankar än det. Så måste man ändå inse en sak. Varför ska jag vilja lyssna till detta? Lära mig detta eller följa detta? Det finns många skäl till det. Men ett av skälen är lycka. Alltså Guds bud leder till lycka. Guds bud är inte, leder inte till olycka. Faktum är jag tror att när vi läser igenom Guds bud så kommer det bli ganska tydligt för oss att bryta mot Guds bud öppnar upp för betydligt mer olycka. Det här är regler, det här är bud som egentligen är satta för vårt bästa. Som är tänkt att ge oss glädje, som är tänkt att ge oss lycka, även om lyckan inte är precis just i nuet kanske du vet så har vi alla det, med rutiner och med, med olika saker som vi sätter upp för oss själva jag har försökt utarbeta lite rutiner nu i mitt liv som har att göra med att äta en bättre diet än det jag har käkat fråga inte det men försöka äta bättre och även förutom att äta bättre så försöker jag träna och du vet när man håller på med det så kan man tänka så här det här ger ingen glädje Alltså det är ingen som tycker det är kul att liksom inte äta den goda feta maten. Det är liksom man har det här, det här är ju gott, det här vill jag äta. Det här känner jag glädje i stunden äta. Det kan jag ärligt säga att jag känner ofta större glädje att äta den onyttiga maten i stunden. Än den nyttiga maten. Men i längden, i ett litet perspektiv så kommer den onyttiga maten inte ge mig lycka. Utan olycka kanske till och med. Jag kanske till och med blir sjuk om min kropp inte riktigt mår bra av detta. Medan den här andra maten kan tyckas för stunden inte vara lika rolig eller, eller givande. Men i ett längre perspektiv leder den mig till lycka för min kropp mår bra. Och När min kropp mår bra då blir jag ju lyckligare såklart än om min kropp mår dåligt. Och likadant är det ju med träning. Träning kanske inte är så kul i stunden. Kanske inte det man känner för att Åh, nu måste jag sätta mig träna. Även om jag vet att många av er som lyssnar kanske tycker det är jätte jättekul. Nu talar jag väl eget perspektiv. Men vad det än kan vara, vad du än sätter upp för rutiner i ditt liv, det är inte alla rutiner som är, är roliga. Det är inte alla bud som är, är bra kul för stunden. Jag tänker på mina barn. Mina barn vill ju äta godis och, och, och glass och läsk. Det är klart de vill det. Om de fick välja skulle de äta det igen. Men nu får de inte välja utan pappa och mamma sätter upp vissa regler och ni vet lördagsgodis. Det där tycker jag kanske inte de är så kul liksom måndag till fredag liksom och sen söndagen utan okej, okay, en dag i veckan liksom. Varför sätter man upp sådana bud eller regler? Man gör det för att man tänker att det leder till lycka i längden. För man vet att man lär dem en god idé med att inte äta godis i man vet att de får inte lika mycket hål i tänderna man vet att socker inte är så nyttigt som man tror allt det där du vet. Jag dömer inte dig som proppar i dina barngodis, jag bara säger hur man kan tänka. Min poäng är, många saker vi gör kan tyckas begränsande i stunden, men i ett längre perspektiv är de livgivande och glädjegivande. Jag menar jag har aldrig mött någon som har gått ner jättemycket i vikt som säger efteråt, liksom, den här dieten var det värsta jag har gjort, liksom. det, jag skulle aldrig göra om den utan om den verkligen har lyckats och de har gått ner i vikt och de liksom känner att kroppen mår bra och hälsan är bra då det var värt det liksom man har aldrig mött en idrottsman som har vunnit liksom guld i OS som sen kommer att säga oh, fast de här träningarna så det var inte värt det va? lyckan kommer ju med resultatet på något sätt och jag tror att lyckan kommer med resultatet av att hålla Guds ord. Jag tror att när vi lever Guds bud, även om de i stunden kan tyckas begränsande så är de egentligen tvärtom befriande. För ett längre perspektiv kommer vi inse att vårt liv är så mycket bättre. Vårt liv är så mycket rikare. Vårt liv är så mycket mer friskt om vi lever efter de här buden. De är faktiskt skapade för, vår, för vårt bästa. När Gud skapade bud så skapade han inte bud för att nu ska jag vara sträng och sätta massa här regler och bud och de ska minst han göra som jag vill en del kanske tolkar Gud och hans bud på det sättet men så är det inte utan Gud är kärleksfull och god Gud vill inte neka dig något gott men han har ett annat perspektiv än vi, precis som en förälder kan ha ett annat perspektiv än ett barn han förstår vad som är gott för oss i ett längre perspektiv han förstår vart det här kommer leda till översikt han vet att även om det här kan uppfattas tuffare nu så kommer det i längden leda till mycket mycket bättre resultat i ditt liv. Du kommer vara gladare. Och David har redan börjat inse det. Att den här vägen, de här buden, de leder till lycka. De leder till frihet. Jag tror det var många på Davids tid som inte kände så. De såg nog bara begränsningen av lagen. Tyckte att lagen hindrade dem från att leva fritt eller leva som de ville. Men David insåg ja det kanske begränsar lite grann men det leder till liv. I det långa perspektivet kommer jag vara så mycket gladare att jag gjorde detta. I det långa perspektivet kommer jag ha tjänat på att jag höll mig till Guds tankar och till Guds bud. Så imorgon ska vi gå igenom det första budet och vi tar det därifrån. Men det jag ville säga till dig var, tänk inte så här, oh, det blir tråkigt, oh, det blir begränsande, oh, det blir jobbigt. Tänk tvärtom, det här är livgivande. Det här kommer leda mig till lycka. Det här kommer leda mig till glädje och det här kommer leda mig till frihet. För David säger att allt det där det är precis det som Guds ord leder till. Nu önskar jag er en riktigt välsignad måndag så hörs vi imorgon igen. Hej då!